0: Euh, du coup, si je te dis le mot à idée ça te fait penser à quoi
1: En fait, ça me fait penser à une chanson euh, du groupe Plavi Orchestar, qui est un groupe de rock euh, yougoslave slash bosniaque, qui a fait une chanson qui s'appelle Soldatski ball et en fait, je l'ai écoutée un peu par hasard, parce que je passais leur discographie après qu'on ait discuté du podcast, et en fait, ils répètent ce mot plusieurs fois dans la chanson, et je me suis dit, mais je connais ce mot maintenant. <rire> ça m'a vachement étonné de le retrouver là, mais voilà, c'est un groupe que j'adore euh, vraiment que j'ai découvert un peu par hasard et voilà, un de mes groupes préférés de ces derniers temps
0: ok, ouais parce que du coup on en a pas encore parlé de ça mais tu es passionné de musique tu fais pas mal de, de, de vidéos et de lives en parlant mmh. en parlant de musique notamment tes live, live Twitch où tu fais des des, des playlists euh, mmh. pendant que tu discutes un peu avec, euh, avec ta commu euh, est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont marqué récemment on va parler musique un peu, du coup on va en profiter Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Destination Est. On est aujourd'hui avec Charlotte. Salut Charlotte, comment ça va
1: Salut, très bien et toi
0: Ça va super, merci. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui
1: Oui, alors je m'appelle Charlotte, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Merci Tron, sur laquelle je parle de mon apprentissage du russe et de mes voyages. Et du coup aujourd'hui je vais parler de la Russie.
0: Yes. Et eh ben, allez. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi euh, quelques mots sur ce que tu fais dans la vie Du coup, donc, tu disais que tu as une chaîne YouTube. Euh, tu es aussi sur Twitch
1: Oui, c'est ça, exactement. Une émission sur Twitch sur laquelle je parle notamment de musique russe. Voilà. Okay. Donc, euh, j'ai un contenu orienté autour de la Russie et des, bah, des pays. Euh... Slave de façon générale, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu es originaire de, de ces pays ou pas du tout
1: euh, Non, pas du tout. J'ai aucun lien <rire> avec euh, aucun pays slave. C'est vraiment un intérêt qui est venu euh, voilà, au fur et à mesure du temps.
0: Ok. Euh, tu es déjà allé en Russie Aussi. Oui,
1: alors euh, effectivement, j'ai eu la chance d'y aller en février 2020, avant que le monde change. Euh... <rire> voilà. De façon définitive, donc j'ai eu la chance, je suis allée une semaine à Saint-Pétersbourg, euh, vraiment au tout début du coronavirus, quand on en parlait encore très peu, et voilà, j'ai eu la chance d'aller là-bas.
0: Yes, ça t'a plu, c'était la première oui. fois que tu allais, euh, allais en Russie du coup
1: Oui, 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 et la première fois que j'allais si loin toute seule aussi, donc euh, c'était vraiment une, une aventure, mais ça m'a beaucoup marquée, <rire> j'ai beaucoup aimé mon voyage.
0: Yes, et du coup donc on peut voir aussi sur euh, donc à la fois sur ta page YouTube et sur euh, sur ton compte Twitter que tu mets beaucoup en avant euh, le, le voyage en train mmh, pour aller exactement. en Russie. Euh, Est-ce que tu y allais en train justement? Mmh.
1: Non, non, effectivement, je suis allée en avion, mais de toute façon, j'aurais pas vraiment pu le faire parce que c'est un peu compliqué. Ça fait plusieurs années que, euh, en fait, il y a un train qui existe, qui part de Paris, qui va jusqu'à Moscou. Mais en fait, euh, d'un point de vue diplomatique, on peut pas traverser la frontière entre la Biélorussie et la Russie si on n'a pas un passeport biélorusse ou russe. Donc du coup, de facto, on se retrouve en infraction euh, <rire> des règles diplomatiques et on n'a pas trop envie, surtout à ces endroits-là. Donc euh, les Russes et les Biélorusses peuvent l'emprunter, mais les autres ne peuvent pas, pas, pas prendre ce train. Donc Sinon, ils font vraiment faire des détours, je pense. Et là, du coup, ça fait vraiment un sacré voyage, quoi. Donc, euh, j'aimerais bien, mais factuellement, ce n'est pas possible, quoi. Donc, c'est le dernier voyage en avion que j'ai fait, euh, ouais, okay. voilà, en
0: 2020. Ok, ok. Alors, pourquoi avoir choisi la Russie Qu'est-ce qui te passionne sur, sur ce okay. pays
1: bah, je sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est <rire> la Russie qui m'a choisi bah, ça fait des années en fait que je suis hyper intéressée par la culture russe, par l'histoire russe en fait quand j'étais ado euh, j'ai lu un roman russe qui s'appelle La lumière des justes d'Henri Troya en fait c'est un auteur euh, franco-russe qui est pas très connu en France ni même en Russie en fait mais euh, ça m'a beaucoup marqué euh, lui c'est un auteur du début du 20 siècle mais en fait son histoire se passe au, au début du 19 siècle, euh, on est plongé dans une histoire euh, romantique en train un officier russe et une française, ils sont débordés en Sibérie, enfin voilà, il y a plein d'histoires un peu tristes, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup marqué. ensuite j'ai lu les classiques de la littérature russe, et au, au fur et à mesure des années, vraiment, il y a une graine voilà, qui a été plantée, qui s'est développée, et, et récemment, donc ça fait un an et demi que j'apprends le russe.
0: C'est pas facile, j'imagine
1: euh, bah moi j'adore en fait okay. <rire> je sais qu'il y a beaucoup vraiment cette idée que le russe est une langue difficile mais pour moi en fait ça dépend des sensibilités des gens quoi, si on a un intérêt pour la culture russe si on aime apprendre les langues découvrir des nouveaux systèmes de grammaire etc, pour moi c'est pas difficile quoi, vu que ça m'intéresse énormément hein, j'aime bien, alors que des langues plus faciles comme l'espagnol ou l'allemand, si on n'a pas d'intérêt particulier, bah on va pas être motivé donc pour nous ça va être difficile et je trouve justement c'est ça qui est intéressant, c'est découvrir un système qui est totalement différent de langues latines et en même temps j'ai quand même trouvé plein de points communs, il y a plein de mots qui viennent du français, des mots qui viennent de l'anglais, enfin il y a plein de, de passerelles et maintenant enfin je, je regrette pas du tout d'avoir commencé et, et j'adore cette langue là.
0: Yes. Et du coup comment tu fais pour apprendre une nouvelle langue Est-ce que tu es sorti aujourd'hui du système scolaire ou pas du tout
1: Oui, ça fait longtemps que j'ai fi... enfin, fini mes études en 2018. Euh, j'ai fini la fac donc euh, ouais c'était pas du tout dans un cadre scolaire euh, en fait j'ai appris toute seule euh, j'ai acheté un livre à 6000 à la base je voulais juste apprendre l'alphabet cyrillique vraiment euh, juste ça mais je me suis rendu compte que je pouvais pas m'arrêter là et que j'étais obligée de continuer et apprendre le russe du coup j'ai acheté un livre à 6000 et ça permet vraiment d'acquérir les bases euh, au fur et à mesure euh, j'ai commencé quand on était encore euh, dans un deuxième confinement je crois donc en fait une heure par jour même plus bah, j'avais une leçon à faire euh, tous les jours des écoutes à faire pour s'habituer à la langue, aux sonorités etc, et du coup au bout de trois mois, bah, j'avais déjà un peu une, une meilleure approche de comment fonctionne la langue, et après j'ai continué avec des exercices de grammaire, et là normalement à la rentrée en octobre, je vais commencer des vrais cours euh, voilà, pour pouvoir pratiquer, parce que justement c'est ça le problème c'est que même si maintenant j'ai le bagage théorique, que je connais la grammaire les déclinaisons, bah, j'ai jamais l'occasion de parler vraiment, donc j'aimerais bien euh, voilà, trouver des gens avec qui parler russe pour m'entraîner
0: et est-ce qu'il y a un objectif derrière d'aller s'installer en Russie ou de vivre là-bas oh. quelque temps
1: bah Là, c'est un peu compliqué. Ouais. <rire> même si je voulais faire ça, euh, ça a été un peu euh, voilà, contrecarré par les événements. Mais non, déjà, le simple fait d'apprendre une nouvelle langue, de pouvoir euh, consommer du contenu, potentiellement même rencontrer des gens sur Internet, pouvoir échanger avec eux, euh, ça ouvre déjà pas mal d'opportunités même. Euh même sans y aller, donc euh, rien que l'intérêt culturel et linguistique euh, ça me pousse à continuer
0: Ok, on va revenir sur ce voyage un peu euh, qui t'a fait découvrir la, la Russie c'est oui. quoi la chose qui t'a le plus marqué euh, en Russie une fois que t'étais sur place
1: bah franchement j'ai vraiment adoré cette ville D'habitude euh, jusqu'alors quand je partais en vacances Bah voilà j'allais dans une destination pendant une semaine Je revenais et puis je me disais ah, Bah voilà j'ai fait mon voyage c'est chouette Mais là vraiment je me suis dit c'est incroyable quoi Je me verrais totalement habiter dans cette ville Je me sentais hyper à l'aise Alors que c'était tellement loin de chez moi Et à l'époque je parlais vraiment pas du tout russe Je savais pas lire le cyrillique Donc vraiment j'étais totalement dépaysée Mais je trouve que c'est un endroit hyper agréable En même temps c'est une ville qui est très européenne Dans son architecture euh... Voilà, même dans son histoire, elle était euh, pensée justement pour être euh, ouverte vers l'Europe, euh, des architectes italiens, français sont venus pour construire des bâtiments là-bas, donc euh, c'est totalement différent, et en même temps, euh, voilà, on sent qu'on est encore dans la partie occidentale de la Russie, et euh, c'est vraiment une ville incroyablement charmante, il y, y a plein de musées, en termes culturels c'est hyper riche, euh, et puis, ouais, je la trouvais hyper belle. J'étais là, du coup, au mois de février. Je voulais, en fait, j'aurais aimé vivre un, un hiver russe vraiment froid avec de la neige et tout. Mais en réalité, il n'a quasiment pas neigé. Mais voilà, le charme était quand même présent. Les canaux gelés, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, j'ai adoré toute l'atmosphère. Même sans parler russe, je trouvais ça génial.
0: Ouais. Alors, c'était quoi tes trois coups de cœur de la, de la ville
1: bah déjà je dirais le musée de l'Ermitage, ça c'était vraiment mon objectif principal euh, parce que déjà c'est un, voilà, un musée incroyablement renommé, euh, un des plus grands musées du monde, rien que le bâtiment est magnifique, et surtout <coughs> mon artiste préféré c'est Matisse et je savais qu'il y avait une sacrée collection de Matisse au Musée l'Ermitage même avant d'apprendre le russe, avant de m'intéresser en détail à la, à la culture russe, je m'étais dit un jour, il faudrait que j'y aille pour voir l'étoile de Matisse, donc euh, vraiment, j'ai adoré, j'ai passé la journée là-bas, c'est vraiment immense, quoi. Euh, et c'était super, j'étais quasiment toute seule, euh, voilà, le mois de février, je pense que c'est un mois creux pour le tourisme, donc euh, c'était vraiment super. Sinon la deuxième chose, bah, je dirais simplement se promener euh, au bord des canaux, euh, voir l'architecture, il y a plein de bâtiments colorés, ça aussi c'est chouette, quand même quand il fait pas beau, en réalité, bah il y a un peu de couleur. Euh autour de nous, donc euh, c'est vraiment génial et puis la troisième chose qui est assez insolite c'est le métro, parce que euh, oui, à une époque, je vulgarisais le transport ferroviaire sur ma chaîne YouTube donc euh, voilà, j'ai un intérêt pour le train, le métro et celui de Saint-Pétersbourg euh, bah, il est très dépaysant parce qu'il est en profond, comme il faut justement passer sous les canaux euh, euh, bah, on passe euh, au moins euh, cinq minutes en fait à prendre l'escalator pour déjà arriver sur les quais du métro enfin c'est vraiment une atmosphère euh, euh, très spécial. j'ai pas forcément vu, je n'ai pas pris les lignes, je pense, où il y avait les plus belles stations, mais de toute façon, voilà, le métro de Saint-Pétersbourg et celui de Moscou, ils sont connus pour être vraiment magnifiques. Et c'est vrai que c'est une expérience à vivre.
0: Okay. Est-ce que tu avais une routine particulière quand tu étais là-bas
1: bah en fait, pendant mes voyages, c'est un peu toujours la même chose, c'est que souvent j'aime bien euh, voilà, aller prendre le petit déjeuner dans un café, euh, profiter un peu de l'atmosphère, me promener. Euh, je trouve que simplement se promener dans une ville sans forcément avoir d'objectifs en tête, ça permet bien de capter l'atmosphère, euh, de tomber sur des petites rues, voir comment les gens habitent là-bas. Enfin, voilà. Comme j'aime beaucoup aussi juste m'intéresser à l'architecture. Euh, bah, simplement se balader, euh, j'aime bien ça. Et puis après, j'ai fait, je pense que j'ai dû faire six musées en sept jours, quelque chose comme ça. Donc, j'avais au moins un musée à faire euh, par jour. <rire> ça, c'était vraiment chouette.
0: Cool. Bon, on, on a l'impression, en tout cas, que tu as bien profité de, de ce voyage.
1: <rire> oui, c'est clair. Euh,
0: du coup, est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller
1: bah, À Saint-Pétersbourg, je pense, du coup, l'incontournable, c'est le musée de l'ermitage euh, qui était... Euh, voilà, vraiment incroyable comme expérience euh, qui se voulait un peu comme euh, aussi beau que le château de Versailles quoi mais en vrai moi je préfère largement le, <rire> le, le palais d'hiver parce que cette façade bleue là c'est quand même incroyablement magnifique donc je pense que c'est un incontournable et après en fonction des sensibilités il y a le musée russe où là c'est vraiment tous les artistes russes euh, qui sont exposés c'est vraiment immense il y a plein de choses à découvrir j'avais fait le musée d'histoire politique aussi qui était vraiment chouette euh, donc euh, ouais, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis même aussi se, pro se promener pour aller voir... Euh, ça j'adore les, les églises orthodoxes d'un point de vue architectural, donc là vraiment on est, on est servi, il y a de quoi faire, et elles sont vraiment toutes magnifiques, donc ça aussi c'est hyper chouette.
0: Ok. J'ai vu que tu avais pas mal aussi visité euh, la région d'Europe de l'Est.
1: Oui, exactement.
0: T'es allé où T'es allé dans quel pays déjà
1: bah alors en fait j'ai commencé l'année dernière, euh, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un tour d'Europe en train euh, en partant de l'Allemagne et du coup l'année dernière j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la République tchèque euh, et je suis revenue ensuite par le sud de l'Allemagne donc j'ai essayé de faire un tour un peu logique et cette année euh, j'ai retenté l'expérience, je suis à nouveau passée à Berlin, ensuite euh, je suis allée en Pologne à Cracovie Ensuite je suis redescendue en Autriche à Vienne et j'ai fait un crochet à Bratislava d'une journée, donc voilà ça a fait un sacré itinéraire et évidemment euh, j'adore, <rire> j'adore euh, découvrir des nouveaux pays slaves, ça c'était vraiment chouette.
0: Yes. Et du coup, tu, tu fais comment Est-ce que tu prends pour, pour ces occasions-là, est-ce que tu prends un pass interrail ou est-ce que tu prends directement les billets pour chaque, pour chaque voyage Non, là en
1: l'occurrence, euh, j'ai pris justement un billet à chaque fois par pays. Euh, le pass interrail, ça dépend en fait, c'est plus ou moins av avantageux selon le nombre de pays qu'on va faire, le nombre de jours... Euh... Euh, qu'on prend à voyager et là j'étais pas l'année dernière j'étais pas sûre que ça m'arrangeait euh, peut-être que je verrai ça pour les prochaines euh, les prochaines fois mais du coup un bon plan que que j'ai trouvé et que je partage souvent c'est qu'en fait quand on voyage comme ça dans les pays de l'est euh, ou même dans le reste de l'europe il faut aller sur le site de la compagnie euh, nationale et on paye beaucoup moins cher que si on passe par la sncf ou... et du coup c'est là qu'on peut vraiment constituer un itinéraire hyper avantageux euh, parce que là c'était euh, c'était pas plus de 10 ou 20 euros pour des trajets de 6 7 heures euh, entre les pays quoi donc euh, je pense que ça vaut le coup
0: Ok. Et comment tu t'organises ces voyages toi-même -ce enfin, Par exemple, si tu as envie de, de voyager dans une ville, mais que tu sais qu'il n'y a pas forcément de, de gare, ou, enfin, comment tu fais du coup, pour organiser euh, ces voyages
1: bah, En général, ce que je fais, c'est que j'ai déjà un point de départ, de euh, là où je veux partir, l'année dernière je savais que je voulais au moins aller à Berlin donc du coup ce que je fais bêtement c'est que je vais sur Google Maps et puis je regarde les villes dans les pays voisins ou qui peuvent être potentiellement intéressantes d'un point de vue touristique, culturel etc et une fois que j'ai commencé à voir un petit peu ce qui pourrait être logique euh, surtout quand on voyage en train, bah, j'essaie de faire une boucle un peu euh, voilà, pour éviter de repasser plusieurs fois au même endroit, une fois que j'ai repéré un peu les destinations qui peuvent m'intéresser, bah, je regarde si les trajets existent en train sur internet donc ça prend pas mal de temps d'organiser de voir, parce que en fait il n'y a pas de site qui recense l'intégralité des liaisons ferroviaires en Europe, quoi c'est seulement des petites parties euh, à l'intérieur d'un pays ou quoi, on n'a pas de carte globale donc il, vraiment il faut vraiment faire au cas par cas j'avais fait Berlin-Varsovie varsovie, varsovie gdansk que j'avais voilà, essayé plein de choses, et une fois que je trouve des itinéraires qui ont l'air un peu logiques euh, avec des trajets qui sont pas trop longs non plus, bah du coup j'essaie de, voilà, de terminer ma boucle et après je vais sur les sites des compagnies ferroviaires et réserver mon billet de train
0: oui. Je me souviens, moi, à l'époque, c'était en 2008-2009, j'avais pris les passes Interrail pour aller visiter un peu l'Europe le, de l'Est. Et du coup, à l'époque, on parlait euh, on parlait d'une sorte de guide qui était disponible en ligne, où il y avait euh, justement tous les horaires de tous les trains euh, euh, qu'il était possible de prendre un peu euh, dans toute l'Europe. Je sais pas si ça existe encore, ce guide, ou pas du tout.
1: Je sais pas. Moi j'ai pas eu la chance de tomber dessus en tout cas. Mais... Yes.
0: En tout cas, je sais pas si parce que je crois qu'il était mis à jour genre chaque année parce que c'est vrai que certaines années il y a des lignes qui peuvent fermer ou des mm -hmm. choses Oui. des choses comme ça. Euh, du coup, on va parler euh, gastronomie locale. Est-ce oui. que tu as un plat typique en Russie à nous conseiller oui.
1: En fait j'ai quasiment pas mangé russe, j'ai surtout mangé géorgien. c'est ça que j'ai découvert c'est que les russes en tout cas les gens qui habitent à Saint-Pétersbourg adorent la nourriture géorgienne parce qu'en fait la Géorgie c'est un peu comme l'Italie de la Russie quoi, c'est que c'est un pays qui est au sud, qui est au bord de la mer Noire, même quand on regarde en termes de latitude bah, c'est quasiment aligné avec l'Italie et justement il y a plus de soleil donc il y a plus de fruits, plus de légumes, le vin est hyper renommé donc je crois qu'ils adorent la... alors que c'est littéralement à 2000 km de Saint-Pétersbourg quoi donc c'est c'est vachement loin, mais c'est surtout euh, des restaurants géorgiens qu'on trouve là-bas. Donc, éventuellement, bah, je recommande de tester à Paris ou là où vous habitez, un resto géorgien parce que c'est très chouette comme cuisine.
0: <rire> Est-ce que tu as un, un plat vraiment qui, qui ressort ou de, dont tu te rappelles du nom ou pas
1: il bah, y a les, les espèces de raviolis qui s'appellent des kinkali. Alors en fait, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que les géorgiens, c'est une langue très spécifique, qui est vraiment unique pour le coup. Mais voilà, c'est des espèces de petits raviolis fourrés, euh, c'est hyper bon.
0: Ok, très bien, on note ça. Est-ce que tu as réussi à rencontrer des locaux sur place Oui.
1: Alors déjà, de base, moi j'ai un peu de mal à... avec le fait de rencontrer des gens inconnus, surtout que là, du coup, je parlais pas russe, donc c'était un peu compliqué. Mais en fait, la personne qui m'a hébergée euh, chez Airbnb était vraiment hyper sympa. Euh, notamment, il euh, y a un jour où elle... Euh... Elle accueillait des amis chez elle, et du coup, elle m'a invité à prendre le petit déjeuner avec eux. Et du coup, j'ai pris le petit déj' avec, en boisson, du champagne. Donc, c'est la première fois que je buvais du champagne au petit déjeuner. Je sais que les Russes adorent le... Alors, le champagne, entre guillemets, parce que c'est toute une histoire de... En fait, les Russes font leur propre champagne et ne veulent pas que le champagne français s'appelle du champagne. Enfin, c'est tout, tout, tout un bazar, mais voilà, c'était une expérience assez insolite, en tout cas.
0: Yes. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui aimerait aller en, en Russie
1: alors en ce moment, c'est un peu compliqué, du coup je dirais de ne pas y aller, mais dans l'attente, potentiellement, pourquoi pas apprendre à lire le cyrillique et apprendre à peut-être carrément apprendre le russe, parce que ça peut servir, je pense, dans le futur.
0: Euh, alors toi, de ton côté, comment tu prépares tes voyages
1: bah du coup voilà, je fais mon je fais mon petit itinéraire sur Google Maps, je réserve mes trajets. En fait en général, je m'y prends pas mal à l'avance et je fais en sorte que tous les déplacements, tous les tous mes Airbnb soient réservés, comme ça tout est tout est bien calé et après je me laisse le programme plus libre. Euh, voilà, je vois un peu euh, au jour le jour, ce que j'ai envie de faire. Euh, en général, j'ai des guides pour m'aider, mais finalement, cette année, je ne les ai quasiment pas utilisés. C'était seulement en fonction des conseils qu'on me donnait sur place ou de, des endroits sur lesquels je tombais comme ça en promenant. Donc, euh, j'aime bien faire un peu... Euh, surtout que comme je voyage solo, bah, je fais un peu ce que je veux. Donc, euh, c'est ça qui est bien.
0: Yes. Euh, et qu'est-ce qu'on peut trouver justement dans ton sac à dos
1: Hum, bah, justement, cette année-là, c'est la première année où j'ai vraiment commencé à, à voyager avec un sac à dos. Avant, j'avais une valise, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très pratique de la tirer, tout ça. Donc, euh, voilà, j'ai investi dans un, un vrai sac à dos de voyage. Euh... Et la seule astuce que j'aurais quand je voyage en été, c'est que en fait, j'essaie de trouver des logements où il y a des machines à laver. Comme ça, euh, je sais que je n'ai pas besoin d'emmener tellement de vêtements que ça parce que je vais pouvoir les laver sur place. Donc ça, ça permet d'économiser de, voilà, de la place et du, du poids dans le sac à dos. Euh, donc à chaque fois, j'essaie d'avoir cette petite astuce. Ça, c'est pas mal. Ça dépanne.
0: Yes. Et on retrouve ta caméra pour que tu puisses faire ensuite tes vlogs.
1: Pour... Oui, Exactement
0: pour Youtube du coup ouais, la prochaine question c'était ça c'était est-ce que tu documentes des voyages, tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur les réseaux et je te laisse en parler un peu
1: Oui, bah, en fait j'ai fait une vidéo pour toutes mes vacances depuis que j'ai une chaîne Youtube je pense donc, euh, et surtout ces derniers temps comme je fais beaucoup de voyages solo et surtout du voyage en train bah, j'ai vraiment tout documenté j'ai fait des vlogs pour chaque destination pour donner envie aux gens de faire la même chose donc ça aussi ça m'occupe pas mal quand je suis en voyage
0: Yes. Et cette, euh, euh, du coup, le fait de voyager en train, est-ce que c'est par rapport euh, à, à quelque chose que t'aimes faire, passer du temps dans les trains, euh, voir les paysages et tout ça Ou est-ce qu'il y a aussi une raison écologique derrière, euh, j'imagine
1: Oh bah C'est un peu tout à la fois. Hein. Mmh. Genre, en fait, on ne se rend pas compte que potentiellement, il y a plein de destinations en Europe qui sont accessibles en train et pas forcément en avion. Et je, je trouve ça de plus en plus absurde de prendre l'avion pour euh, voilà, des destinations qui sont aussi proches. Euh, je... Je ne me sentirais pas trop de le justifier vis-à-vis -vis de moi-même, en fait. Il n'y a que les destinations qui sont vraiment loin, où là, potentiellement, bon, bah, la Russie, ce n'est pas possible de prendre le train. Donc euh, voilà, mais je me dis, euh, ça nous fait reprendre conscience un peu de ce que c'est voyager et du temps que ça prend, en fait. Parce que bah, quand une ville est à 1000 km, bah, ça prend du temps d'y aller, quoi. C'est <rire> un peu logique. Euh, et puis, le, le train, c'est beaucoup plus confortable, quoi. On peut regarder le paysage, euh, on, peut, on peut lire... Euh on peut travailler sur sa grammaire russe, enfin voilà, il y a plein de choses à faire quand on est dans le train. De toute façon, bah, voilà, moi j'aime le train, j'aime découvrir un peu comment ça fonctionne dans les pays, j'aime tester d'autres compagnies ferroviaires, donc pour moi c'est toujours euh, un, un bonus. Quoi.
0: Donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait cette, ce livre qui t'a vraiment donné euh, envie de voyager, notamment euh, en Russie. Est-ce qu'il y a un, une autre série, un film, une vidéo ou un autre livre qui t'a donné euh, dès que quand tu étais jeune aussi une autre envie de de bah,
1: en fait c'est alors c'est une recommandation c'est un peu étonnant mais ce qui m'a surtout donné envie d'aller à Saint-Pétersbourg c'est Cribe et châtiment euh, de Dostoevsky c'est mon roman préféré et en fait euh, bah, l'action se passe à Saint-Pétersbourg et du coup je m'étais dit en fait je me, je, à l'avance j'ai pas vraiment trop regardé à quoi ressemblait la ville j'avais pas envie de me spoiler je m'étais dit tiens j'aimerais bien savoir à quoi ressemble la ville dans laquelle se passe le roman euh, et juste avant de partir en Russie en fait j'ai justement euh, lu crimes et châtiments et voilà ça m'a pas mal intrigué euh, donc c'est ça qui m'a donné envie de partir même si c'est pas du tout euh, voilà <rire> c'est un peu euh, décorrélé du, du voyage euh comme euh, voilà comme sujet mais euh, ça m'a pas mal intriguée et du coup après j'ai relu crime et châtiment une fois que j'y suis allée en me disant ah bah voilà maintenant je sais placer parce qu'il y a pas mal d'indications en fait qui existent encore aujourd'hui quoi même si évidemment tout a changé euh, on peut se on peut regarder la carte et essayer de retracer un peu les itinéraires euh, du protagoniste même dans la ville en fait il euh, je... moi j'habitais juste à côté de la de la maison où était censé vivre le personnage principal et donc il y a carrément voilà une sorte de petite statue il y a marqué ici il y a vécu Raskolnikov le personnage principal de Crime et donc c'est rigolo qu'on peut vraiment faire un parcours Dostoïevski quand on se promène à Saint-Pétersbourg et ça c'est vraiment chouette.
0: Est-ce que tu as des voyages programmés dans les, les prochaines semaines, prochains mois
1: mmh... Euh, alors en fait je me demandais si je retournerais pas à Berlin parce que c'est une ville que j'ai beaucoup aimé Là c'est la deuxième fois que j'y allais donc euh, cet été Et je trouve que c'est vraiment génial, c'est une ville qui est immense, il y a plein de choses à faire <rire> Il y a vraiment une offre culturelle incroyable, il y a plein d'espaces verts Enfin voilà, je pense qu'on peut y retourner vraiment plein de fois et sans épuiser toutes les ressources qu'il y a là-bas Et sinon plus généralement euh, j'avoue que je suis pas mal intéressé par les Balkans, euh, donc j'aimerais bien essayer de voir si c'est pas possible justement d'y aller en train euh, pour euh, voilà, découvrir un peu plus ce coin-là. Ça, ça me, ça me tente pas mal.
0: Alors si, as, si tu trouves des tips pour y aller justement en train, moi, je, <rire> je suis preneur. Je sais que c'est des destinations qui sont assez compliquées. Mm. Euh, bah par exemple moi, avec mes potes là, quand on était parti 2008-2009 à peu près, on avait réussi à aller en Hongrie jusqu'en Hongrie en train, notamment en prenant un train de nuit à, à partir de Zurich. Euh, après, pour descendre sur, euh, sur les Balkans, on avait réussi à descendre jusqu'à Zagreb, et de Zagreb même jusqu'à Split, euh, parce qu'il mmh. y avait une ligne de train qui existait entre, entre Zagreb et Split à l'époque. Mais, mmh. euh, mais pour d'autres destinations, je sais que c'est plus compliqué. Et pour autant, dans certains autres pays, comme par exemple en Serbie, ils ont inauguré récemment une ligne entre, entre Belgrade et Sad qui met euh, une quarantaine de minutes, qui est complètement neuve, euh, qui est de plus en plus utilisée par les, par les Serbes. Mais pour aller, pour, pour arriver dans certaines grandes ouais. villes, ça peut, me, ça peut être compliqué certaines fois.
1: Oui, ça commence à faire un peu loin.
0: Oui, ouais, ouais. en tout cas, j'ai hâte, euh, hâte d'en savoir plus sur, <rire> sur ce prochain voyage-là, si, si tu arrives à le faire. Euh, du coup, si je te dis le mot à idée, ça te fait penser à quoi
1: En fait, ça me fait penser à une chanson euh, du groupe Clavier Orchestre qui est un groupe de rock euh, yougoslave slash bosniaque, qui a fait une chanson qui s'appelle ball et en fait je l'ai écouté un peu par hasard, parce que je passais leur discographie après qu'on ait discuté du podcast, et en fait ils répètent ce mot plusieurs fois dans la chanson, et je me suis dit, mais je connais ce mot maintenant, <rire> ça m'a vachement étonné de le retrouver là, mais voilà, c'est un groupe que j'adore euh, vraiment, que j'ai découvert un peu par hasard, et voilà, un de mes groupes préférés de ces derniers temps.
0: Ok, ouais, parce que du coup on n'en a pas encore parlé de ça, mais t'es passionné de musique, tu fais pas mal de, de, de vidéos et de lives en parlant mmh. euh, en parlant de musique, notamment tes live, live Twitch où tu fais des, des, des playlists euh, mmh. pendant que tu discutes un peu avec, euh, avec ta commu. Euh, Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont marqué récemment On va parler musique un peu, du coup on va en profiter.
1: Oui, bah justement, en fait, une de mes recommandations euh, culturelles globales, c'était le groupe Pilimotka. Euh, en fait, c'est un groupe de cold wave slash post-punk russe qui vient de Yekaterinburg en Sibérie et qui va bientôt sortir un nouvel album. Et vraiment, c'est un de mes groupes préférés depuis que je me suis intéressée à ce, ce courant musical. Euh, vraiment hyper chouette. Ils ne sont jamais venus en France, malheureusement, en concert, mais j'espère un jour peut-être. <rire>
0: Et euh, comment tu fais pour découvrir ces, ces nouveaux artistes
1: bah En général, c'est grâce à Spotify et aux recommandations, parce qu'il euh, y a pas mal d'outils. Il euh, y a notamment les découvertes de la semaine ou euh, le radar des sorties qui proposent plein de chansons qui sont normalement, qui collent à nos goûts. Et en l'occurrence, l'algorithme fonctionne vraiment bien parce que je découvre vraiment des choses toutes les semaines que je trouve incroyables. Donc, euh, c'est vraiment hyper chouette. Euh, donc, c'est surtout grâce à ça, en fait.
0: Et est-ce que ça cette, cette t'arriverait de voyager pour aller voir un groupe ou pour pouvoir aller voir un, un festival à un certain, certains endroits
1: C'est une bonne question. Euh, le problème, c'est que les artistes russes, ils ne se produisent pas trop hors de Russie, même avant, même avant tous les événements récents. Euh, voilà, ils sont quand même un peu circonscrits à leur propre pays. Donc, c'est un peu compliqué d'y aller. Euh, donc, en général, j'attends qu'ils viennent à Paris ou potentiellement, bon, je peux faire un crochet à Bruxelles... Euh, si besoin, mais ouais, ouais pour le moment, je n'ai pas encore organisé de voyage autour de la musique. Mmh. Ouais.
0: Le seul groupe euh, qui, pourrait, qui vient de, 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 de ces pays, qui vient du coup pour, pour le coup de Biélorussie et qui, qui se fait connaître vraiment euh, au niveau européen, voire au niveau international, qui a, qui a, qui a, qui a été connu notamment grâce à TikTok, c'est Molchat Doma. Oui. Euh, cet été, par exemple, je les, ai vus, je les ai vus deux fois en festival, donc ils commencent vraiment à, à, à beaucoup tourner, notamment en Europe de l'Est. Euh, ouais, je les ai vus si...
1: aussi euh, en concert, au Tramendo.
0: Okay. Yes, donc ils sont déjà passés en France. Oui. C'était oui. euh, en quelle année
1: C'était en novembre de l'année dernière, 2021.
0: Okay. Okay. Et je devais okay.
1: aussi voir euh, Motorama mais euh, ça a été annulé, enfin c'était reporté, reporté, puis annulé. Et je devais voir Plora aussi, qui est un groupe de post-punk qui vient de Novosibirsk. En fait, ça devait avoir lieu en février de cette année, et ça a été annulé à cause des mesures sanitaires en France qui ont été levées une semaine après. Donc, euh, voilà. Et après oui. c'était la guerre, donc euh, littéralement, je ne sais pas quand je les verrai, <rire> mais j'étais un peu dégoûtée.
0: Voilà. Et est-ce qu'il y a, une... du coup, il y a cette scène euh, New Wave euh, post-punk qui existe mmh. un peu, euh, enfin qui existe vraiment beaucoup euh... Euh, en Russie et en Biélorussie. Est-ce que tu la trouves dans d'autres pays d'Europe de l'Est aussi ou est-ce que c'est seulement dans ces pays-là
1: ben, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un courant qui prend bien, en tout cas chez les russophones. J'ai découvert un peu récemment de musique polonaise, mais c'est plus des, des groupes de rock des années 80. Ouais, j'aime aussi pas mal la musique des années 80. C'est comme Plavie Orchestra, c'est des groupes plus anciens. Mais j'ai l'impression que la scène, elle est vraiment hyper active, euh, plutôt chez les russophones. En tout cas, euh, c'est un style qui se marie tellement bien avec la langue russe, quoi. Euh, ça marche parfaitement bien. Le, même le concept de doumeur bah voilà, ça a été quand même pas mal euh, repris et approprié euh, par les russes, donc euh, j'écoute quasiment pas en anglais parce que ça m'intéresse pas trop, mais c'est vrai que dans les autres pays l'Est, bah, j'aimerais bien en découvrir, pourquoi pas, mais... Pour le moment, je voilà, j'en ai pas encore trouvé. J'attends. Mmh. c'est souvent euh, chaque semaine, il me propose d'autres nationalités. Euh, L'autre il m'avait proposé du rock lituanien, ça j'ai bien aimé aussi. Après, euh, voilà, de la musique polonaise. J'attends de voir ce que Spotify me proposait la semaine prochaine.
0: Ok. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de regarder un peu les programmations des festivals de showcase et de, et de conférences, où, où pour le coup, vraiment les scènes, les scènes indépendantes sont invitées. Euh, c'est vraiment des artistes indépendants qui sont pas dans des mmh. gros labels. Euh, qui commencent tout juste leur carrière, qui, qui sont invités dans ces, dans ces genres de festivals. Et du coup, si tu regardes la programmation, tu peux te faire une idée un peu de ce qui se passe au niveau du pays. Mmh. Euh, donc c'est ça, ça peut être hyper intéressant aussi. Tu fais partie des, des passionnés d'Europe de l'Est. Comment était venue cette, cette passion En dehors des, des livres que tu, que tu as lus sur, sur ces régions-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que cette passion elle est venue
1: bah, ce que je trouve euh, assez incroyable, justement, c'est la richesse de la culture des pays slaves de façon générale. Euh, typiquement, bah, quand j'ai commencé à apprendre le russe, je pensais que j'apprenais une seule langue. Et en fait, on se rend compte que d'un point de vue culturel et linguistique, bah, on... ça ouvre la porte à finalement toute une famille... Euh qui est hyper passionnante, hyper intéressante. Je vois plein de liens entre les différentes langues. Euh, C'est vraiment un, voilà, une zone géographique que je trouve hyper intéressante et j'ai l'impression que les gens euh, voilà,
0: euh,
1: oublient un peu qu'il voilà, y a cette partie de l'Europe qui existe et qu'il y a plein de choses à découvrir là-bas. Euh, et je, voilà, Le fait que ce soit aussi, aussi riche, euh, vraiment, ça me passionne.
0: Quoi. Mais surtout, il y a énormément de clichés à casser sur ces... Euh sur ces régions-là. Euh, je voulais te lancer un défi avant de terminer le podcast, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet enregistrement. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots dans la langue euh, russe, du coup
1: Oui. Bah alors, le mot de base, ça serait de dire pliviet". « pliviette pliviette ça veut dire « salut », voilà, pour saluer okay. de façon un peu informelle. Euh, ça peut servir. Euh, sinon, un mot que j'adore, c'est « ptitsa Parce que déjà, je trouve que c'est trop mignon. Et en fait, ça veut dire « oiseau
0: ». Ok. «
1: Ptitsa. En général, voilà, quand je parle des mots de la langue russe que j'aime, je dis celui-là. Et aussi, j'adore le mot « sonce qui veut dire « soleil », voilà. Et je trouve qu'on le sent un petit peu dans le mot que, voilà, on comprend un peu ce que ça veut dire, parce que, comme je disais, il y a plein de liens linguistiques entre le russe, le français, voilà, donc ça j'adore. Et sinon « tancevat qui veut dire « danser », parce que ça vient aussi du vieux français, voilà.
0: Okay. Okay, okay. Il y a une petite racine euh, allemande aussi, germanique, non, dedans
1: C'est possible. C'est vrai que souvent, quand je regarde l'étymologie, on voit qu'il y a pas mal de mots qui sont empruntés du français via l'allemand, via... Oui. Enfin, il y a plein de... Ah oui, et sinon, euh, kino, qui veut dire cinéma. Ouais. Voilà, qui est emprunté de l'allemand, du coup.
0: Ok, ok, ok. Et, et du coup, de... un
1: groupe euh, de post-punk, <rire> de, de rock, kino. Voilà.
0: Yes euh, du coup, AID, ça veut dire on y va, let's go. Comment tu, tu traduirais ça en, en russe Ah, je bah, dirais ah, Davai. Ouais, Davai, ouais. <rire>
1: ce je qu pense disait. que ça doit être à peu près ça, l'esprit.
0: Le, yes. Euh, bon, bah, pour terminer ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire Qui peut être une chanson, un compte Insta, une chaîne YouTube, n'importe quoi. Enfin, tout ce que tu veux.
1: Bah, je dirais d'écouter le groupe dont j'ai parlé Pili Modka parce que j'ai remarqué que souvent les gens accrochent pas mal à ce groupe là, même quand ils connaissent pas trop la Cold Wave, le post-punk et ce qu'ils font c'est vraiment génial, il y a beaucoup de synthé il y a beaucoup de chansons mélancoliques nostalgiques, vraiment des choses que j'adore euh... et sinon de façon plus globale euh, je... si vous êtes euh, parisien ou que vous avez l'occasion d'aller à Paris, je vous conseille d'aller à la librairie du Globe euh, qui est située dans le 3 arrondissement Boulevard beau marché euh, donc c'est une librairie sur euh, la littérature russe et de façon générale sur l'histoire soviétique donc il y a plein de livres incroyables de beaux livres euh, et aussi bah, de littérature de livres en, en langue russe euh, un endroit que j'ai découvert par hasard euh, c'est assez incroyable mais c'était vraiment par hasard et j'ai adoré donc euh, je vous conseille de passer là bas
0: cool et on vous conseille aussi d'aller euh, suivre la chaîne youtube merci citron oui. et d'aller te trouver aussi sur twitch on mettra tous les liens dans, dans la description et sur Twitter aussi, tu t'es pas, oui. pas mal présente. Bah, merci beaucoup en tout cas, Charlotte.
1: Bah, merci de m'avoir accueilli, c'était chouette.
0: <rire> cool, et bah, à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe Slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt